0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. En este episodio he tenido pues, la oportunidad de hablar con un antiguo profesor mío que fue de secundaria y con el que me llevo bastante tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que es el perfil de fuerza-velocidad, tanto el vertical como horizontal, y cómo podemos aplicarlo tanto en el rendimiento como en lesiones también.
1: Nosotros nos movemos más rápido o menos rápido porque aplicamos fuerza. Y esa aplicación de fuerza, eh, ese empuje que hacemos contra el suelo, bien sea para abajo o para hacia adelante o para arriba, eh, eso requiere, eh, requiere de un tiempo determinado. ¿no? Entonces, al final, esa aplicación de fuerza... Eh, a una velocidad determinada eh, hay, hay que medirla de alguna manera ¿cómo estoy aplicando la fuerza para, para desplazarme? ¿no? Entonces el perfil realmente lo que está reflejando a través del salto o a través del sprint es cómo el sujeto está aplicando la fuerza para esas dos variables cómo se está aplicando la fuerza en un contexto de velocidad determinado, a más baja o a más alta velocidad en función de las necesidades, para desplazarme andando a, subir, a hacer la compra o para llegar lo antes posible a un sitio para golpear un balón, por ejemplo. o pues en cualquiera de esas acciones estamos aplicando fuerza en el tiempo y a una velocidad. Entonces, tratamos de, el perfil de estar representando cómo cualquier persona hace eso. Ya estoy un poco introduciendo cómo el perfil puede tener una cabida en todos los ámbitos, en el ámbito de la población de, la, de salud pública, en el ámbito... ...de salud deportiva o en el ámbito del, del rendimiento... Para, eh, ...para acercarte al cómo deberías estar... El, ...el cómo debería... El, ...el valor óptimo de cada persona... ...es la referencia... ...sería como tu mejor estado, ¿no? Pues ya hay... ...esto por lo menos te permite saber... ...hacia dónde tienes que orientar tu entrenamiento... ...para, para dar tus tu mejores resultados... ...tu mejor capacidad de aplicar fuerza... ...si hablamos del perfil del salto... ...que voy a saltar más... ...sino que además... Eh, ...seguramente a nivel lesional pues tendremos una mejor predisposición a, a, a recuperarme, a prevenir lesiones, es decir, el que yo no está aplicando la fuerza como debería, tiene una implicación en el movimiento, es decir, si, si hacemos un símil con, 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 con la mecánica, por ejemplo, si hablamos con, de un coche, o pues si un coche, eh, por muy potente que sea, por muy deportivo que sea, no tiene un buen ajuste en cuanto a temas de, de amortiguadores y demás, pues sí, el coche sigue siendo igual de bueno, pero seguramente a la larga puede tener algún tipo de avería porque no le funcionan bien los amortiguadores, porque no tiene que equilibrar la rueda, al final tiene unas consecuencias, se le gastan los neumáticos, el coche no es igual de estable, igual el coche es el mismo, pero le faltan ajustes, ¿no? Por pues tener un perfil óptimo, al final lo que te permite es que tu movimiento, de algún modo, sea de mejor calidad y que te desgrades menos. Es decir, que si haces un movimiento continuado de mucha intensidad, que de algún modo lo toleres 3.20. Diríamos. Son iguales, llegan a la vez al mismo sitio, pero la cuestión es, ¿han hecho lo mismo en el suelo para llegar a la vez al mismo sitio? Y posiblemente no. Ahí está la clave, porque igual uno ha llegado porque al principio ha aplicado mucha fuerza y una vez que ya ha lanzado eh, la fuerza la ha aplicado de manera diferente y necesita mejorar a partir del método 20 y quizá otro todo lo contrario. Al principio... Eh, a, eh, al principio lo ha, hecho, lo ha hecho muy mal, pero luego ha ido progresivamente, una vez que ya, ya ha balanzado la inercia, ha ido aplicando mejor la fuerza. Y yo, y que...
0: Muy buenas a todos y hoy tenemos el placer de hablar con Víctor Cuadrado, que fue profesor mío de, de secundaria y que a día de hoy pues, está trabajando en la universidad y también se dedica a una parte de investigación. Para que te conozcamos un poquito mejor, Víctor, cuéntanos un poquito de quién eres y a qué te está dedicando actualmente.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la, la invitación. Para mí es un placer y sobre todo un orgullo el, el, el poder eh, interaccionar e intercambiar opiniones con un antiguo alumno de secundaria, pues que, que da alegría ver que sigue teniendo inquietudes, que sigue creciendo a nivel profesional, creciendo mucho y que, y que luego tiene como objetivo pues, seguir aportando y e enriqueciendo a los demás. Y eso, y eso es algo que, que a los que de alguna manera hemos contribuido en su formación cuando era, cuando era un peque, pues es un orgullo. Pues bien, como bien decía, pues vengo del ámbito de la, de la educación en, un, en mi inicio, pero siempre lo, lo he compaginado con el alto rendimiento y, y, con, el, y con la investigación, bueno, hasta que llega el momento que, que por cuestiones personales doy el, el salto y, y actualmente pues, estoy vinculado a la docencia universitaria, eh, trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, soy profesor ayudante doctor, eh, imparto asignatura vinculadas a la condición física y salud en, en el área de en la, en la educación primaria y las asignaturas de entrenamiento, evaluación del rendimiento en el, en, la, en el grado de ciencia del deporte, y además coordino el grado el, grado, el máster oficial que tenemos en ciencia de la actividad física y el deporte, y, bueno, y además pues estoy muy involucrado en diferentes proyectos, tanto de salud, de rendimiento, y bueno y también hacemos labores de asesoramiento, algún, algún deportista, alguna, alguna federación, siempre en el ámbito de la fuerza, alto rendimiento general y la fuerza en, en particular.
0: Vale, perfecto. Eh, como quiero que sea también un podcast, que al final, porque la gente lo entienda, que sea así también algo al menos tampoco muy serio. Es decir, ¿qué te parece si, si empezamos con qué errores crees que, que has cometido a lo largo de tu carrera y de lo que más has aprendido?
1: Pues los principales errores en un principio fue el no tener presente el dicho de solo sé que no sé nada. Es decir, el decir eh, tengo una titulación académica y creo que en deporte soy lo más. Y entonces ese error nos ha llevado y a mí en particular, a, eh, a ese error de concepto a cometer, valga la redundancia, mucho error en el ámbito práctico, a creer que lo que estaba haciendo era lo más y, y que no me estaba equivocando. ¿no? Y luego cuando, cuando tienes, eh, te va creciendo la inquietud y escuchas a otros profesionales en diferentes foros te das cuenta, oye, que me falta mucho por saber. Entonces eh, actualmente... Actualmente eso ya ha cambiado. Es decir, actualmente, aunque sea profesor universitario e imparta formaciones, siempre que puedo voy, voy a formaciones de gente que, que, que es más buena que yo, inclusive gente que, que a priori puedes parecer que, que no está en tu nivel curricular, pero te aporta mucho y aprendas. ¿no? Y el principal error ha sido el, el creer que ya lo sabía todo y el prescribir muchas veces y no replantearme si lo que yo había prescrito, que al final estamos para prescribir de algún modo movimiento, ¿no? pues que eso estaba, estaba solucionando la, 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 la circunstancia. Eso creo que para mí ha sido lo, lo, lo principal.
0: Vale, eh, para quien tampoco lo conozca, es decir, seguramente suelen los trabajos del perfil de fuerza de velocidad, de curva, etcétera, y Víctor es uno de los investigadores que investiga con Jiménez Reyes, que pues, al final son de los, los máximos primeros junto a J.B. Mori. Entonces, si, si puedes decir algún error que hayas cometido en, a nivel de investigación y cómo, cómo vive la investigación desde dentro, es decir, cómo se vive desde dentro esa investigación.
1: A ver, la, la, la investigación como tal, a ver, nuestra filosofía de trabajo siempre ha sido el, una, una investigación por, por y para la aplicación, porque eh, es cierto que veníamos de, de, de una corriente eh, donde no teníamos término medio, o éramos muy, muy, muy empíricos de experiencia en el campo, o éramos muy, muy, muy de laboratorio, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado, eso había que, unir, había que, había que unirlo, ¿no? Eh, habíamos, de, deberíamos o creíamos que teníamos que tener... Eh, eh, entrenadores que, de, que desde una demanda que surge en el contexto eh, trate de solventarla con la ciencia y volverla al contexto ¿no? entonces la investigación lo que, lo que, lo que me, la, el principal aprendizaje es que, que necesitamos aplicarla y lo que nos estábamos dando cuenta en los primeros diseños experimentales que hacíamos que era de poca aplicación. Me acuerdo cuando empezamos a trabajar con plataformas de fuerza, dinamométricas de fuerza, un dispositivos muy de laboratorio, muy mecánicos, poco portables, donde decían, muy bien, ¿cuándo yo puedo hacer esa valoración? Y sobre todo, con esos datos, ¿cómo los puedo utilizar para el entrenamiento? ¿no? Entonces, El principal error era el no buscar la, la aplicabilidad, que hoy en día no, no nos planteamos. Porque en el, es cierto muchas veces en el contexto de la investigación, eh, estás pensando, oye, es un revisor te lo puede echar para atrás porque el análisis estadístico porque eh, la manera de cómo los grupos se han organizado, se han medido y hay veces que ahora eso lo sacrificamos pensando, oye, eh, si algún revisor eh, eh, me tira para atrás el, el, el diseño pues pruebo en otra revista en revistas de, ma de mayor aplicación porque reproducir una situación de laboratorio y luego pretender que tenga aplicación en el campo pues no, no funciona ¿no? entonces el principal error que hemos tenido ha sido eso el, el no plantearnos que la ciencia está para aplicarla si no no, si no, no tendría sentido. En ese, en ese sentido, deberíamos aprender mucho más del área de la, del área médica. Cuando haya, se hacen ensayos clínicos de, que estaban probando fármacos y demás, no es nada menos que para aplicarlo a la población. Nosotros hacíamos muchos diseños de laboratorio con uno, 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 una, un estudio muy complejo a nivel biomecánico y a nivel de fisiología y neurofisiología que después nos, rep, nos repercutían en, la, en los mejores entrenamientos y entrenamientos más adaptados, ¿no? Y el error para mí era ese, el, el que no estamos teniendo mucha aplicación. Entonces eso es lo que intentamos.
0: Yo creo que al final eso es clave, es decir, pocos lo hacen, pero el intentar investigar para aplicarlo, es yo creo que al final es que para eso se debería investigar y creo que por ahí va por muy buen trabajo. Eh, si quieres vamos a empezar a hablar del perfil de fuerza y velocidad y la primera pregunta sería de cómo le explicaría a una persona que nunca ha escuchado lo que es eso, es decir, que ahora mismo va a decir ¿eso qué es? ¿Y cómo le explicaría de forma simple qué es el perfil de fuerza velocidad?
1: A ver, eh, si empezamos de la parte más sencilla, pues si, si hablamos de, de la esencia del movimiento humano al final somos, somos personas que nos movemos en un espacio y, y, y nos movemos mediante algo tan sencillo como teniendo en cuenta las leyes de Newton, si nos movemos porque aplicamos fuerza, vale que hay una orden del sistema nervioso para que un, un músculo, grupo de músculo eh, se, se, se contraigan y esa, esa contracción genere que una palanca, en este caso una articulación se mueva y nos desplacemos por el espacio ¿no? y siempre luchando contra la gravedad ¿no? porque tenemos esa fuerza de la gravedad que, 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 con la que, lo, que tenemos que luchar para, para no caernos, ¿no? Pues bajo esa esencia, nosotros nos movemos más rápido o menos rápido porque aplicamos fuerza. Y esa aplicación de fuerza, eh, ese empuje que hacemos contra el suelo, bien sea para abajo o para hacia adelante o para arriba, eh, eso requiere, eh, requiere de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, al final, esa aplicación de fuerza eh, a una velocidad determinada eh, hay que medirla de alguna manera, cómo estoy aplicando la fuerza para, para desplazarme. ¿no? Entonces el perfil realmente lo que está reflejando a través del salto o a través del sprint es cómo el sujeto está aplicando la fuerza para generar ese movimiento, cómo la intensidad necesaria para tú avanzar, para tú despegarte del suelo, para tú acelerar, cómo la estoy produciendo en, un espacio, en ese espacio, es decir, un, en un tiempo determinado, a una velocidad determinada. Es decir, realmente estamos estudiando el movimiento. Muchas veces, cuando hablamos de la fuerza, eh, en general, y, y, y la medíamos, cuando simplemente hacemos valoraciones dinámicas, eh, pero básicas. Es decir, hablábamos de la RM, fuerza, vamos, estamos viendo cuánto, que la capacidad que tengo de mover una carga una sola vez, pero eso no representa el cómo me estoy moviendo por el espacio, porque al final nosotros bien sea en nuestro día a día o en un gesto deportivo lo que nos estamos es moviendo y, y muchas veces lo que no tenemos es tiempo para movernos tenemos el menos tiempo posible entonces ese perfil de algún modo te está representando cómo ese sujeto se mueve se mueve o es capaz de moverse ante esa, esas acciones que son intensas o de las cuales no tienen que ser rápidas porque todos para movernos tenemos que empujar y tenemos que aplicar fuerza en un tiempo determinado o una velocidad determinada entonces el perfil fuerza velocidad está reflejando esas dos variables, cómo se está aplicando la fuerza en un contexto de velocidad determinado, a más baja o a más alta velocidad en función de las necesidades, para desplazarme andando a subir a hacer la compra o para llegar lo antes posible a un sitio para golpear un balón, por ejemplo. Pues en cualquiera de esas acciones estamos aplicando fuerza en el tiempo y a una velocidad. Entonces, tratamos de el perfil de estar representando cómo cualquier persona hace eso. Ya estoy un poco introduciendo cómo el perfil puede tener una cabida en todos los ámbitos, en el ámbito de la población de, la, de salud pública, en el ámbito de salud deportiva o en el ámbito del, del rendimiento.
0: Vale, al final sí por resumir, es decir, sería al final con el principio de fuerza-velocidad podemos ver cuánta fuerza aplica y en cuánto tiempo, por así decirlo, ¿no? de forma sencilla.
1: Sí, bueno, más que cuánto tiempo es, es la, a, a la velocidad, es decir, ¿qué, qué capacidad tiene ese sujeto de aplicar fuerza a altas y a bajas velocidades, a diferentes velocidades, sería que al fin de cuentas es... Eh, el, el, el aplicar fuerza muy rápido, pues es lo mismo que aplicar más fuerza, eh, eh, en, eh, o, o la misma fuerza en menos tiempo, o, o más fuerza en menos tiempo. Sí, sí, sí. Al final, si hablamos en biomecánica, la curva fuerza-tiempo-fuerza-velocidad van de la mano, con lo cual, eh, conocer el perfil, de algún modo sabes cómo aplica la fuerza a determinadas velocidades, y por tanto, el tiempo cobra protagonismo. que luego podríamos hacer alusión al tiempo, ¿no?
0: Vale, eh, si te parece, es decir para que la gente lo entienda, aunque no lo no esté viendo directamente es decir, Si se si imaginan directamente por lo típico de, de gráfica, vale Don, donde hay dos palitos eh, sí. ¿La parte izquierda de, la, de ese perfil a qué correspondería? Es decir, normalmente se miden dos o tres partes de, esa, de ese perfil Es decir, ¿cómo
1: correspondería el momento? A ver, si nosotros pensamos en el perfil, pensamos en esa gráfica que decimos Y, y hablamos en el, en el, eje, el eje X eh, bueno, hablamos en eje, eje vertical y eje horizontal, pues en el eje vertical normalmente se suele representar la fuerza y en el eje horizontal la velocidad, ¿no? Y luego, bueno, pues normalmente el perfil, lo que la gente ve a nivel visual, ve eh, una línea, bueno, mejor, mejor dicho, dos líneas. Una línea que, que de algún modo o co conecta lo, los ejes, eh, que pues, bueno, lo que se está representando es ante diferentes cargas, cómo, cómo es decir, qué relación entre la fuerza y la velocidad ve una primera línea y después verá una segunda línea que puede estar superpuesta o no. Y dice, bueno, ¿qué nos está reflejando el perfil? Nos está reflejando una de esas líneas, dice cómo esa persona actualmente está aplicando la fuerza y otra línea, la que, la que se superpone o no, puede estar así o así, está diciendo cómo, el cómo debería. Porque el perfil, lo que, eh, para hacerlo, hay que meter una serie de datos, eh, de datos de, de longitud de pierna y demás, que lo, que lo que está es individualizando, es decir, para una persona en concreto, es esta persona así es como está, y así es como estaría y entre el cómo está y el cómo estaría hay una diferencia un tanto por ciento es decir Es bueno pues eh, tiene un 30% de desequilibrio desequilibrio se entiende pues porque no estás en la mejor eh, en, la, en la mejor relación sí, claro. fuerza velocidad que tú tendrías que tener ¿no? entonces bueno pues entre el, el cómo está y el cómo debería pues en esa diferencia pues está la clave del entrenamiento es decir bueno entonces yo con esto ¿qué hago? pues mira para, eh, para acercarte al cómo deberías estar, porque cuando, el cómo debería el el valor óptimo de cada persona, es la referencia. Sería como tu mejor estado, ¿no? Pues ya hay, esto por lo menos te permite saber hacia dónde tienes que orientar tu entrenamiento para, para dar tus tu mejores resultados, tu mejor capacidad de aplicar fuerza. Porque cuanto más óptimo está ese perfil, cuanto más superpuesta está en esa línea, significa que mejor aplicamos la fuerza. Y eso tiene implicaciones... Eh, a grandes rasgos desde muchos mucho puntos de vista, ya no solo es eh, si hablamos del perfil el salto que voy a saltar más, sino que además eh, seguramente a nivel lesional, pues tendremos una mejor predisposición a, a, a recuperarme a prevenir lesiones, es decir, el que yo no esté aplicando la fuerza como debería tiene una implicación en el movimiento, es decir, si, si hacemos un símil con, con, el, con, el, con, la, con la mecánica por ejemplo, si hablamos con, de un coche o si un coche, eh, por muy potente que sea, por muy deportivo que sea, no tiene un buen ajuste en cuanto a temas de, de amortiguadores y demás, pues sí, el coche sigue siendo igual de bueno. Pero seguramente a la larga puede tener algún tipo de avería porque no le funcionan bien los amortiguadores, porque no tiene que equilibrar la rueda, al final tiene unas consecuencias, se le gastan los neumáticos, el coche eh, no es igual de estable... Igual el coche es el mismo, pero le faltan ajustes, ¿no? Por pues tener un perfil óptimo, al final lo que te permite es que tu movimiento, de algún modo, sea de mejor calidad y que te desgrades menos. Es decir, que si haces un movimiento continuado de mucha intensidad, que de algún modo lo toleres mejor. Es decir, tu coche está mejor preparado, ¿no? para que nos entendamos.
0: Vale, sí. Al final es que cuanto mejor, más equilibrado tengas ese perfil de fuerza-velocidad, es decir, más, más fuerte va a estar, para que al final la gente lo entienda y, y en mejor pero estado la... va a estar.
1: La consecuencia final, para así resumir, cuanto más óptimo esté el perfil, más vas a saltar al final, porque al final siempre se nos queda un valor de, bueno, esta persona, el perfil vertical se hace mediante una serie de saltos, pues al final, cuando yo el perfil, oye, es que tengo un 30% de desequilibrio, o bien de fuerza, de la parte que pega al eje vertical, o bien la necesidad la tengo abajo, la parte de la velocidad, la que pega al eje horizontal. Tengo un problema en un sitio y en otro, cuando arregle el problema esté en el sitio que esté, el, la consecuencia será que voy a saltar más. Por tanto, si voy a saltar más, voy a ser más potente. Es decir, ya he mejorado mi rendimiento en salto. la gente dirá, sí, pero me está diciendo que un rendimiento en salto. Es que el saltar más significa que tiene una mejor capacidad de acortamiento muscular. Es decir, al final eso tiene otras connotaciones. Seguramente va a ser mejor en cualquier gesto explosivo, cualquier gesto de alta intensidad. Y ya no solo en, en, si hablamos de deporte. Eh, si a un paciente cualquiera o un usuario de la población normal yo le optimizo su perfil y salta más estoy mejorando su condición física y por tanto estoy mejorando su salud porque hay una cuestión que va asociado a todo esto para a ver, resumo, y es que al final somos por naturaleza somos, somos animales lentos en nuestro día a día, fíjate, ahora mismo estamos sentados, David, estamos eh, vamos andando un sitio otro, estamos reclutando fibra lenta, rara vez, salvo que hagamos entrenamiento específico, reclutamos fibra rápida y la fibra rápida, la alta intensidad además de cuestiones metabólicas, de ne, cuestiones neuromusculares, nos prepara incluso para nuestro día a día. Con lo cual, si yo un sujeto normal optimizo su y salta más, va a ser mejor en su día a día. Su salud va, se va a ver mejorada. En esta línea, en pacientes, en este caso, mire, pacientes oncológicos, se está llevando incluso esta línea. Tratar de, en la medida de las posibilidades, claro, del paciente, trabajar los perfiles y optimizarlo. Porque va a saltar más, uno pensará que un paciente oncológico salta más. Si salta más su sistema nervioso se trabaja mejor y va a tener un mejor desempeño en su día a día, en aguantar las sesiones de quimio, en ir a hacer, en ir a hacer la compra, en, en sus en su gestos cotidianos. Y eso, de algún modo, el que el perfil mejore y esa persona salte más, esa es la repercusión. Para que la gente no lo vea como, bueno, una gráfica, unos números, que yo pongo una línea sobre la otra y ahora salto más. Bueno, es que el saltar más tiene muchas implicaciones, y repito, no solo en rendimiento, sino también en nuestro día a día. Vale.
0: He hablado también, que es lo que quería hablar ahora para que se entienda, es decir, en un, en un perfil fuerza-velocidad, es decir, que estos resultados te pueden, te pueden salir. Y más adelante vamos a hablar en plan de cómo lo mejoraría. Es decir, normalmente va a salir de fuerza, de velocidad. Hablar un poquito ver, de esto.
1: Sí, por resumir, eh, bueno, el perfil, por el final, como son unas líneas y son cuestiones mecánicas, pues si te sale un valor de F0, de V0, pero bueno, si sintetizamos, lo principal es ver el cómo está, si hay o no desequilibrio, lo que se llama SUF veré por ahí como FV imbalance como desequilibrio, es decir, entre el cómo estoy y el cómo debería, qué diferencia hay. Y luego, esa diferencia que corresponde a la parte de arriba de la fuerza o a la parte de abajo. Con lo cual, lo principal es decir, ¿dónde tengo el problema? ¿En la fuerza o en la velocidad? Para saber dónde tengo que focalizar mi entrenamiento, ¿en la fuerza o en la velocidad? Porque luego hay otro, otros valores que da que no son determinantes. La gente, para aquellos que un poco más, para tratar de, de cubrir todas la, las posibilidades, evidentemente pues si hablamos de fuerza y velocidad tenemos datos de potencia porque la potencia es fuerza por velocidad y la gente le suena que los gestos explosivos las acciones intensas son potentes ¿cierto? ¿qué ocurre con el perfil? y es una cosa que hay que tenerla clara que eh, cuando el perfil está desequilibrado la potencia no es tan determinante si lo determinante es arreglar donde tenga el problema, es decir si yo tengo un problema en la fuerza, arreglo el problema de la fuerza y si tengo un problema en la velocidad, arreglo el problema de la velocidad y cuando lo tenga arreglado el problema que sea y ya estén las dos líneas. Ahora estoy como debería. Ahora sí me interesaría mejorar la potencia. Pero si yo tengo un problema en una, en, en una variable, es decir, arriba o abajo, y me, me obsesione y solo quiero mejorar la potencia, ¿voy a mejorar mi rendimiento? Seguramente no. Es decir, se puede ser más potente. El perfil puede tener datos más, más vatios por kilogramo de peso, más yo soy más potente y no mejorar mi rendimiento funcional sí, se puede dar el caso, porque la potencia fuerza por velocidad, si yo mejoro una de las dos variables pues la potencia mejora, pero si no mejoro la que debo, la, la potencia puede seguir mejorando porque es un producto, pero, pero el resultado en el movimiento no se va a ver reflejado muchas veces tenemos el concepto más potente es mejor es mejor si hay un equilibrio entre la fuerza y la velocidad, si están en equilibrio esas dos líneas están superpuestas, entonces sí me interesaría ser más potente. Si no estoy en equilibrio, primero arregla el problema que tenga. Porque a veces cuesta pensar, oye, si yo, me, yo quiero ser más explosivo, imagínate, y, 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 y más prequito un entrenamiento con carga alta, ¿no te parece que no tiene sentido? No, no, tiene sentido en un principio. Y cuando te arregle el problema de arriba, se superponga, ahora seguiré trabajando otro, otro, otro tipo de entrenamiento para, para hacerte más explosivo. Pero si no trabajo en primer lugar, ¿Dónde tengo el problema? Entonces la potencia no nos no, no, no está diciendo lo suficiente.
0: Vale. Sí, al final la clave sería equilibrar, equilibrar equi básicamente el equi problema. Y...
1: Saber dónde tengo el problema y trabajar primero para arreglar ese problema. Y una vez que ya lo hayamos arreglado entre comillas o hayamos reducido ese desequilibrio, porque luego ese desequilibrio alguno dirá, pero ¿cómo sé si es bueno o malo o tal? Normalmente ese desequilibrio suele ser un tanto por ciento. Y eh, se puede catalogar como, como necesidades altas, medias o bajas, por así decirlo. Es decir, eh, por debajo del 30%, ya, eh, del 30% de entre de un 30% pues se puede decir que es un desequilibrio bajo, las necesidades no son muy altas, pero ya a partir del 30-40% significa que ya tenemos una gran necesidad. ¿no? En función de la necesidad, pues ahí va la segunda parte de la pregunta que me, que me hacía, era el cómo orientar el trabajo, que eso es otra historia. Que, a ver, eh, eso depende un poco del contexto. Eh, una, una de las cosas que a nosotros nos preocupaba fue eh, decir: bueno, ya sabemos el perfil, ya sabemos que esta gráfica nos está diciendo, nos representa cómo está la persona, nos está contando si necesita más fuerza, más velocidad. Bien, pero claro, ahora tenemos que mejorarlo, ¿no? ¿Cómo mejorar eso, no? Sería un primer artículo donde la, la idea era esa: ¿cómo mejorarlo, no? Entonces, simplemente lo que se propuso fue do, do, dos grupos de trabajo. Uno de ellos entrenaba como, como parecía, ¿no? Como querían un entrenamiento estándar, como podemos hacer muchas veces cuando no se entrena en base a, a una herramienta. Y luego otro grupo que entrenaba en función de lo que necesitaba. Entonces, en función de lo que necesitaba se hizo. Si necesita eh, todo, todos iban a entrenar con seis ejercicios a la semana, todos. Entonces, que necesitan mucha fuerza, mucho de arriba, de esos tres ejercicios, era tres de la parte más alta, dos de la parte un poquito más baja y uno de la de la siguiente parte. Siempre era de la mitad de la curva hacia arriba. Que tu necesidad, en lugar de ser alta necesidad, era de una necesidad eh, un poquito más baja. Por lo que va ser tres arriba, pues se, se, se repartía en, por ejemplo, en 2, 2, dos. Siempre esos seis ejercicios se ubicaban en función del, del, del porcentaje. Ese artículo, hay, bueno, hay una tabla que eso sí puede servir un poco de, de referencia, donde se ve en función del de tanto por ciento esa distribución. Pero la idea, ¿cuál era? La idea era decir, bueno, en función de dónde tenga el problema, te doy más trabajo ahí. O no, versus lo que hacían todos lo mismo. Entonces, lo que se vio fue que el que entrenaba en función de sus necesidades mejoraba más rápido, mejoraba más. Entonces, lo que evitamos que era por lo que muchas veces pasa en el entrenamiento, que es la selección natural. Y es que tú propones un estímulo igual para mucha gente y hay gente que le viene bien y hay gente que no. Con esto, lo que demostramos era que si ese estímulo se acerca a la necesidad de ese sujeto, es decir, a dónde tiene la necesidad de fuerza o de velocidad ese sujeto, la tendencia es que mejora. Ese fue un primer, un primer trabajo. Pero luego había otro segundo trabajo y decimos vale, muy bien, pero mejora, pero ¿cuánto tiempo necesitamos para mejorar? Entonces, lo que se vio es que cuanto más desequilibrio tiene es cuando, cuanto mayor ese tanto por ciento de, del cómo está el cómo debería, más tiempo necesitas. para Y algunos dirán, bueno, y a mí el tiempo me puede mmm, no ser determinante, porque tengo todo el tiempo del mundo, pero claro, hay gente que no tiene tanto tiempo. Me explico. Hay contextos deportivos donde dice, oye, tú me estás diciendo que como tengo un desequilibrio de un 50%, necesito eh, en torno a unas 16 semanas. Claro, te dice que lo que yo 16 semanas son casi cuatro meses. En cualquier deporte de competición regular, cuatro meses. Si tú me estás diciendo que en cuatro, que en cuatro hasta que no pasen cuatro meses no hago esto, pues eh, cuidado, mal vamos. No significa que en esos cuatro meses el sujeto no vaya a rendir, que la gente con esto a veces no, no, no lo interpreta, sí va a rendir pero no está rendiendo como deberías, es decir, es ese coche que sigue siendo rápido y explosivo pero, pero alguna de sus partes pues si al no estar equilibrado equilibrio está sufriendo es decir, te estás dejando, por así decirlo rendimiento por el camino eso, esa sería un poco la, la, la idea y al dejarte rendimiento por el camino a largo plazo igual puedes tener algún, algún tipo de daño ¿no? entonces es la decisión que te puede llegar a, a cualquier entrenador, a cualquier monitor o que lo quiera utilizar dice, oye, si tengo una necesidad de arreglar esto pronto, si sé por estos trabajos que, que han publicado que si tengo un gran desequilibrio necesito más tiempo, pues al, al plantearme si el trabajo de fuerza, en lugar de hacerlo una vez a la semana, pues igual lo tengo que hacer dos o tres veces, porque necesito acortar ese tiempo. Bueno, lo que te ayuda un poco es, es a gestionar tus decisiones. Cuando hacemos ciclos de entrenamiento, ¿por qué el ciclo va a durar dos semanas? ¿Por qué tres? ¿Por qué tal? No, no, debería durar en función de, de, de tus necesidades. Entonces, no tengo que planificar con eh, et etapas cerradas. Hasta aquí fuerza máxima o lo que sea. No, no. Es que esta persona tiene el problema aquí arriba. Y hasta que no se lo arregle, no trabajo otra cosa. Y si eh, ese problema es de eh, un porcentaje alto, necesita más que otro compañero, otra persona, que ese problema sea de un porcentaje más bajo. Entonces, ahí está ese, esa individualización del entrenamiento. Igual esta persona necesita tres sesiones semanales y esta otra necesita una para llegar a un mismo fin. ¿eh? Que las líneas estén superpuestas. Así vale. de manera muy, muy resumida.
0: Vale, sí, más o menos creo, creo que ha quedado clara. Y de forma en plan para que la gente se haga una idea o decir, al final tenga algo, cierto ejemplo, es decir, por ejemplo, en la parte de arriba, decir, ¿qué ejercicio, por ejemplo, destinaría? Sí. O con, con cargas, la parte de la mitad y en la parte de abajo. Para que la gente al final sí. diga, vale, pues ya por lo menos sé lo que
1: es. En ese trabajo, otro de los objetivos, y además lo enlazo con lo que decíamos al principio, era el de aplicación. Es decir, oye, esto está muy bien, pero tenemos que buscar ejercicios de fácil conocimiento. Por, por todo el mundo, y ejercicios donde el material sea sencillo. Entonces, eh, si se ve en el artículo que son ejercicios muy básicos, eh, que no es tanto el ejercicio, sino más la carga. la carga. Es decir, sentadilla completa, un trabajo de prensa o un trabajo de peso muerto, ejercicio conocido, ¿qué ocurre? Que lo que cambia es la carga. Evidentemente, si yo utilizo, y porque la idea era poder utilizar la mayoría de los ejercicios en todas las necesidades es decir, ¿para qué? por si yo tengo un grupo de personas igual no dispongo de tanto material, pero, pero si sí, pero sí, yo a lo mejor a todos le puedo hacer una sentadilla a todos, lo que pasa es que la carga va a ser diferente en función de la necesidad sentadilla completa, si el sujeto tiene el problema arriba, muy ar eh, arriba y tiene un desequilibrio grande de fuerza pues evidentemente prescribir con una carga alta, en el trabajo habla una prescripción en base a la RM bueno, se puede prescribir en base a la RM se puede prescribir en base a repeticiones en reserva, se puede prescribir en base a velocidad de ejecución sí. pero la clave es alta carga normalmente series, eh, normalmente ese trabajo habla de pocas series pocas repeticiones, ejemplo cuatro series de, de seis repeticiones ¿por qué series tal, con repeticiones tan bajas? porque son cargas altas, porque el punto de partida es carga alta y porque lo que se pretende es que esa carga alta que es una cosa que nunca se debe olvidar se mueva a la máxima velocidad posible y algunos me dirá, pero si la carga es muy alta, ¿cómo que a la máxima velocidad? No. La idea sería a la máxima intencionalidad, que lo mueva lo más rápido posible, porque lo que estamos trabajando es una cuestión neural y lo que queremos es reclutar esa fibra rápida que no está trabajando, que es la que, entre otras cosas, me está haciendo que ante, ante una carga alta, yo no tengo una buena predisposición, con lo cual serían, eh, por eso se prescribe poco volumen. Sería intensidad alta con poco volumen. Por ejemplo, eh, tengo un desequilibrio de un 50% de fuerza. Pues eh, cuatro series de seis repeticiones con del 85% hacia arriba. Yo, quien dice 85%, dices dejándote dos repeticiones en reserva o dices con una velocidad de ejecución que la última repetición acabe a, no sé, 0,4, no sé, en función de cada uno del conocimiento que tenga. Pero la idea sea esa. Eh, una intensidad alta o muy alta, imagínate que ahora vamos un poco hacia abajo, en lugar de tener un desequilibrio de un 50, tengo un desequilibrio de un 30 pues igual, en lugar de trabajar un porcentaje de un 80-85 pues igual me voy un porcentaje de un 60% que imagínate que dices no, pues ahora tengo un problema en la parte de abajo, al contrario de velocidad, ¿qué ocurre? que si el problema lo tengo de velocidad, la necesidad que tengo es de mover mi propio peso corporal lo más rápido posible lo más rápido posible. Y hay personas, que esto es una cosa que es un matiz que es importante, para los cuales su propio peso corporal es mucho. Si una persona, imaginaros, volvemos a la gráfica, tiene el problema aquí abajo, tiene una necesidad de velocidad, ¿por qué salta poco en el, en el, en el salto, en el perfil ha salido que salta poco y, y sale que tiene una, una necesidad de, de velocidad? Eso es lo que me está diciendo es que tu propio peso para ti es mucho y no lo puedes mover muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? que no tendría sentido hacer una sentadilla con peso si ya tu propio peso es mucho para ti entonces ¿qué ocurre? ¿qué tenemos que intentar hacer? tenemos que intentar proponer situaciones en las que tu peso lo mueva lo más rápido posible, aquí es donde entran en juego los medios asistidos que cojamos cualquier elástico y hagamos una sentadilla con goma pero claro, una sentadilla con goma si lo que queremos es facilitar que tu cuerpo vaya más rápido hacia arriba pues tenemos que hacer que la, la energía elástica de la goma vaya hacia arriba, es decir sería colocar la goma por encima nuestra. ¿Para qué? Para cuando yo bajo hacia abajo, hago esa fase céntrica, esa flexión de rodillas, la goma se tensa y luego yo intento ir para arriba y esa intencionalidad mía, junto con la energía elástica de esa goma, tira hacia arriba y hace que mi cuerpo suba más rápido. Pues eso sería, un fíjate, el ejercicio sea de sentadilla, pero en lugar de con una, con una barra muy pesada, sería con una goma que me tira hacia arriba. Y el ejercicio, a fin de cuentas, son movimientos similares y, y lo único que varía es el tipo de carga
0: sí ahí respecto a eso de la carga no sé si a ti por tu experiencia pero lo de trabajar con intensidad de alta la gente se cree que trabajar cinco repeticiones ya significa que está trabajando alta intensidad y no se olvida la carga es decir, me explico mejor que a lo mejor le pones una carga para una, un RIR de 8 y lo paga que está haciendo de cinco 5 repeticiones y está diciendo que está haciendo fuerza máxima no sé si a ti por tu experiencia ves que a la gente le cuesta mucho esa intensidad
1: bueno, eh, al final es algo que ocurre que sí si es cierto que eso viene un poco de los sistemas piramidales, los sistemas piramidales antiguos eran los de esos que se asociaba al número de repeticiones y el porcentaje de una cualidad, es decir, si es fuerza máxima entonces la gente escucha fuerza máxima tal eh, pocas repeticiones, al final la clave es lo que decíamos antes, la intencionalidad entonces eh, perfectamente no hemos hablado de, de, la, de la recuperación pero eh, si yo me tuviese que decantar por, por una recuperación entre repetición para que se haga la repetición lo mejor posible, inclusive no tener por qué trabajar si no quiero con repeticiones en reserva, eh, porque al final la repetición en reserva eh, está de alguna manera está está, controlado, está monitorizando la fatiga también. Es decir, si me dejo más o menos repeticiones en función de lo que puedo, no, pues eh, igual la clave está en hacer las 5 o 6 repeticiones, hacerlas sí o sí, y no en función de la fatiga. Y para hacerlas sí o sí hay que, hay que utilizar recuperación. Es decir, este método no está reñido, por ejemplo... Eh, con, con la metodología del clúster, re, la recuperación entre repetición. Le digo al sujeto, en estas seis repeticiones, tú hazla lo más fuerte que puedas. Descansa, puedes descansar hasta 30 segundos. O sea, hay trabajos por ahí en el Reino Unido que han, trabajado hasta, han descansado hasta 3 minutos. A nivel logístico, tres minutos entre repetición es mucho, ¿no? Pero 15, 20, 30 segundos, lo que necesites para volver a recolocarte, a, a descansar y poder, y poder dar lo máximo en cada repetición. Perfecto, perfectamente. Y podría, podría, podría hacerse, hacerse así. Que, que a, fin de, a fin de cuentas es que eh, la clave es, es esa, es que seas capaz de una alta carga moverla lo más rápido que puedas, pero que no, que el factor limitante, además de la carga, no sea la fatiga que vayas acumulando, que sea la propia carga en sí. Es decir, que si, si hablásemos de velocidad de ejecución, que fuésemos capaces de mantener la, casi la misma velocidad entre la primera repetición y la última. Y, y eso se consigue recuperando entre medias. Porque ya repito, es que el objetivo es otro. El objetivo es que el sistema nervioso haga lo máximo posible, así de manera muy resumida, para levantar ese, esa carga lo más rápido posible, para que esa fibra rápida trabaje, porque eso será lo que hará que al final esa gráfica se equilibre.
0: Ahí muy interesante, es decir, yo trabajo mucho con Clast, me mola mucho, y hace poco también lo hablaba tú, hace poco sacó un estudio de dominadas de que hacían 15 seguidas, de 5 en 5, descansando por esos 25-30 segundos, y... Y me comparaban directamente quién mejoraba más. Y lo de clas, al final, se acumulaba la misma repetición, la misma intencionalidad, pero mejoraba una brutalidad respecto a los que lo hacían seguido. Es
1: que, claro, es que el tema es que cuando, cuando hay... Eh, el estímulo se prolonga en el tiempo, pues pueden entrar eh, cuestiones metabólicas y cuestiones estructurales. y es al final, pues bueno, pues hacemos más daño muscular y seguramente todo ese... se le pone en, en funcionamiento todo ese, ese, organ, ese mecanismo biológico de la célula satélite y demás, al final, para, para, para empezar a... a a romper fibra y, a, y esa regeneración genera hipertrofia, ¿no? por así decirlo. ¿no? Y luego, aparte, cuestiones metabólicas. Si, si se mantiene el tiempo, pues igual es. Eh, esa, esa, eh, para mantener la excitabilidad de la membrana, bueno, eh, pues se, se incrementaría esa concentración de ácido láctico, etcétera, etcétera. Con lo cual, entran en juego otros factores. Claro, claro, si vamos buscando un objetivo de tolerancia a esa fatiga o de o una cuestión estructural, pues es cierto que quizá eh, el, el jugar con la fatiga. El, el no plantearte recuperante de repetición, pues puede ser necesario. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí en el perfil, como el objetivo es mejorar la capacidad de aplicar fuerza a alta carga, eh, pues el clúster tiene mejor una mejor solución, porque no tenemos por qué vernos entre comillas, no, no es perjudicado, pero bueno, sí, sí, eh, sí, eh, sí estaríamos minimizando los resultados cuando entra en juego el, el ácido elástico o, entra, o entran en juego eh, otra, otras cuestiones. Entonces, el cráter es una muy buena solución cuando el objetivo es neural, es neuromuscular. Si el objetivo es generar hipertrofia o tolerar la fatiga, porque imagínate que te estás preparando una competición de dominadas, eh, de, de máximo número de dominadas, pues al final la fatiga, sí, la contracción muscular en condiciones lácticas, en condiciones de fatiga, hay que trabajarla. Pero si el objetivo es optimizar el rendimiento de aplicación de fuerza alta carga, no tengo por qué trabajar con ácido láctico. Entonces, pues, pero, el clúster ahí sería una muy buena situación.
0: Sí, sí, pero el estudio era es al revés, en plan, un máximo número de dominadas y los que hacían clúster mejoraban
1: más. No sé por... más allá, ¿El número total de dominadas? Sí. También puede ser. Yo, yo digo en cuanto al perfil, es decir, que al final el cluster hay que verlo también, el, el plantearse esto, sobre todo cuando uno trabaja el, el, para utilizar el perfil en la parte de fuerza, tiene que pensar que no es ganar fuerza porque sí, tener una mayor RM, que seguramente habrá una consecuencia del RM, es Mejorar la capacidad de aplicar esa fuerza. Y entonces hablamos de cuestiones neurales. Entonces, el intentar cada repetición hacerlo lo más rápido posible es fundamental. Y si para eso hay que meter recuperación, mejor. Y ya como tú bien dices, pues que además tiene otras connotaciones, que, que además te puede beneficiar en otro tipo de, de esfuerzos, pero para el de, el esfuerzo del perfil, en este caso, el poder recuperar entre repetición podría ser una muy buena estrategia. Pero en cualquiera de los casos, si cuantificamos la fatiga, controlamos la fatiga, pues también.
0: Vale. Vale, perfecto, visto Si te parece, vamos a hablar un poco de... Toda la gente ahora mismo está diciendo que hay el perfil de fuerza de velocidad. Algunos lo conocerán, pero vamos a hablar en plan de cómo lo podemos evaluar. Es decir, cómo una persona lo puede evaluar para sacar ese perfil de fuerza de velocidad.
1: A ver, tenemos eh, el perfil, si hablamos, no sabemos que tenemos dos perfiles, uno, uno vertical y otro horizontal. El vertical pues, eh, se, se obtiene a través de saltos. Hacen falta, o yo recomiendo utilizar cuatro saltos. Si es cierto que se publicó un estudio... El método de dos cargas, pero bueno, yo recomiendo que haya, no vamos a entrar en cuestiones, en cuestiones estadísticas y demás, que haya, que haya cuatro saltos, sería un salto sin carga y tres saltos con cargas progresivas, con cargas incrementales. ¿no? Eh, ¿Qué salto? Pues mira, se puede hacer o con SJ o con CMJ. Yo recomiendo el CMJ, porque bueno, para la gente que, que no entiende el CMJ, la diferencia es que hay, hay un ciclo de tiramiento acortamiento y primero, si la posición de partida estamos vertical, o hacemos una flexión de rodilla y luego una extensión seguida. ¿no? ¿Por qué a mí me gusta más? Porque en el movimiento humano, andando, corriendo, saltando, normalmente eso es lo que ocurre. Hay, hay un ciclo de estiramiento acortamiento, es decir, hay una flexión-extensión. una flexión, ¿no? Entonces, el CMJ sería el mejor de los saltos. Eh, ¿Cómo medirlo? Pues bien, eh, necesitamos medir el salto. salto. ¿Cómo se puede medir el salto? Pues hoy en día pues, tenemos dispositivos eh, más o menos complejos, podemos utilizar una plataforma de salto, tenemos diferentes plataformas en el mercado, tenemos de plataformas económicas que son plataformas de contacto, plataformas de infrarrojo, o te podemos tener la tecnología móvil como sería el, el MyJump. Al final de cuentas, todos los dispositivos lo que te dan es altura de salto por el tiempo de vuelo. Es decir, según el tiempo que tú estás volando, pues hay una fórmula, la fórmula de Bosco, que te dice, eh, este sujeto ha saltado tantos centímetros. Con lo cual necesitamos medir cuatro saltos. Uno sin carga y tres con cargas progresivas. La gente puede pensar, eh, bueno, ¿Cuántas cargas? Pues al final, eh, la elección de la carga un poco depende de cuánto salta el sujeto sin carga. ¿Por qué? Porque el perfil, un buen perfil, debería, eh, la última carga será aquella en la que te permita saltar 10, 12 centímetros. ¿Qué pasa? Que imagínate que el sujeto con tu propio peso corporal, la mano de cintura, salta 20 centímetros. ¿Qué ocurre? Si le pone una, una carga, una primera carga muy alta, quizá ya su altura de salto cae tanto pues que al final ya con la primera carga ya está por está en torno a los 15 o 14. Claro, pues luego que carga sigues incrementando eh, que sea válida, ¿no? Eh, porque al final eh, la, la idea sería que el sujeto, vale, que termine saltando 10, 12, pero tampoco es conveniente que termine saltando muy poco, porque si, si termine saltando demasiado poco, si son sujetos que no están acostumbrados a trabajar con cargas, quizá, pues van a modificar la técnica, se pueden hacer daño y demás. Entonces, nosotros a veces protocolariamente, si tenemos que buscar una, una reglita, puede decir, venga, pues eh, salto sin carga con 10 kilos, con 20 kilos, con 30 kilos. A lo mejor, pero luego con el que te he dicho con, con 30, pues dice, no, puede ser 30. No puedo hacer subida de 10 en 10 porque necesito hacer subida de 5 en 5. O en mi caso, con, una vez que he hecho con niños, he tenido que subir de 3 en 3 kilos. Depende de cuánto salte sin carga. Entonces, eh, no se puede dar un valor eh, de referencia eh, en, plan a, en plan cerrado. Porque depende de cuánto salte el sujeto. Muchas veces, y cuánto salte el sujeto ha sido, ha sido un poco la consecuencia del método. Me explico. A lo mejor un sujeto que salte muy poco no puede utilizar una barra convencional. Una barra convencional, por poco que pese igual pesa 8 kilos. Igual es mucho. Igual he tenido que utilizar las barras que se utilizan a veces en body pump. Son barras que son huecas, que podemos poner discos de 1,25 kg, y medio ese tipo de discos de colores, porque, porque ese sujeto o ese niño hay que subir de muy poco en muy poco o utilizar un chaleco lastrado que el sujeto sigue teniendo las manos a la cintura y el chaleco como lleva diferentes compartimentos pues igual bueno pues le pongo un saquito de arena por delante y otro por detrás, que están medios que son de un kilo, entonces simplemente hago un incremento de dos en dos kilos, entonces el, el incremento de la carga que tú le propones para hacer el perfil, dependerá del sujeto el perfil, el hecho que tú al, a la herramienta que ahora hablaremos de ella, le metas el, el dato del salto sin carga y tres saltos con carga, ya te hace el perfil eso ya te lo hace ¿qué más necesita la herramienta? Necesitas dos longitudes dos longitudes que son una de ellas es el sujeto tumbado boca arriba se le mide desde el trocánter mayor hasta la puntera del pie en hiperextensión y la gente dirá bueno ¿y por qué en hiperextensión? porque tenemos que pensar que cuando nosotros despegamos del suelo el pie hay una hiperextensión de tobillo y, y está la puntera del pie entonces con lo cual como lo que queremos es reproducir eso tenemos que medir esa distancia y la segunda distancia es el sujeto eh, con una flexión de rodilla de aproximadamente 90 grados, igual desde el trocante mayor hasta el suelo. Y bueno, ¿y qué estoy buscando? Pues lo que está buscando es la diferencia entre cuando el sujeto está antes de despegar y en el momento de cuando va a empezar el salto. Porque ahí lo que vamos a medir es la distancia que recorre su centro de gravedad antes de despegarse del suelo. Eso se llama distancia de empuje. Ese valor es determinante porque lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros independientemente de lo altos que seamos, de lo, de lo que miden nuestras piernas. Todos tenemos nuestra propia distancia de empuje. Y entonces eso es fundamental. El perfil precisamente te caracteriza a, a, cada, a cada persona por separado porque está teniendo en cuenta lo que tú pesas, cuánto recorre antes de despegarte y lo que saltas con diferentes cargas. Entonces por eso es una herramienta que individualiza. Entonces tú tienes necesitas el peso del sujeto, estas dos distancias y necesitas la altura del salto con las diferentes cargas. Bueno, y evidentemente decirle a la herramienta, oye, ha saltado con 10 kilos, ha saltado eh, 25, con 15 ha saltado 23. Eso sería. ¿Y la altura de los saltos, sí.
0: Y tu opinión, sí, vista. Sí. es decir, ¿Sí? normalmente va a decir que utiliza el CMJ porque al final por el ciclo tiene por o cortamiento está en nuestro día a día, pero uno, en plan, una de las críticas que le siempre a el CMJ es que porque tú cuando mides, pues, mira 90 grados en un momento del salto, esa distancia, y muchas veces el CBJ no sabe cuánto baja, es decir, que puede
1: ser que baje claro. más, baje menos, etc. Ahí, ahí es cierto que esa es una de las cuestiones. Se pone 90 grados porque muchas veces se asocia que, que, que cuando hay un ciclo de estiramiento acortamiento de en esa fase central se llega a los 90 grados. La realidad, realidad mecánica es que muy poca gente llega a los 90 grados. Entonces dice, bueno, eso cómo se solventa. ¿Cómo se solventa sería, luego otra cosa fundamental ante todo esto es que tiene que haber una, una educación previa, porque no todas las personas saben hacer un CMJ en condiciones, ¿no? Entonces hay que asegurarse que lo controlan, porque eh, a, hay veces que vemos que en, en, un, en una misma medición, el salto eh, va mejorando, y creemos, y, y a lo mejor la mejora es aprendizaje, es porque el sujeto tiene una mejor coordinación inter- e intramuscular y va saltando más porque está aprendiendo a saltar. Eso por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el sujeto sabe saltar, para, para corregir eso, una una muy buena, una buena manera de hacerlo sería, lo haces que salte y ya en alguno de los saltos le dices que cuando cae al suelo que frene, pero que no frene, es que se, que frene, normal, un gesto natural. Normalmente, eh, cuando el sujeto frena, todos frenamos y, y, y flexionamos las piernas. a La flexión a la que llegan suele ser muy parecida a la angulación que adquieren cuando se van a despegar. Entonces, hay veces que esa segunda distancia, en lugar de decir, ponte en 90 grados, eh, observa observa venga salta salta en uno, salto saltos al aterrizar cuando baja quieto y, pum, y ahí coge y mide y, y muchas veces muy diferente de, noven, de 90 grados muy otra 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 estrategia que se puede hacer perfectamente con la cámara lenta del teléfono grabarlo grabarlo porque lo que estás viendo realmente más o menos hasta dónde baja y tiene una referencia sí puede ser visual pero bastante válida decir eso no son 90 grados cómo ojo cómo si queremos tener un, un, ser mucho más exquisito y, y, y si tú gra grabas a cámara lenta, luego ese en ese fotograma en el cual tú ya ves que ha dejado de bajar el, el sujeto para ya empezar la fase concéntrica, es decir, que ahí está, pues con otra aplicación que existen muchas, medir la angulación. Perfectamente. Y wow. la mide, como... mide ahí, ¿no? Después y pues podría, ahí la
0: distancia,
1: ¿no? Se podría medir por ahí. Bueno, sí, se puede hacer, pero bueno, para el fin de cuentas, eh, al final la experiencia. Te hace que si tomamos como referencia eso, es decir, la, la, la bajada que tiene después de, de, en el aterrizaje, normalmente se suele corresponder mucho con la bajada que tiene la subida, porque normalmente esa bajada pues, depende de muchas cuestiones, de retracción de la cadena posterior y demás. Y normalmente los sujetos somos así de caprichosos y nos movemos hasta rangos los que estamos más o menos cómodos, sobre todo en movimientos involuntarios. Es decir, si yo te digo salta, bajo, no voy a bajar, salvo que tú me lo digas, no voy a bajar hasta 90 grados, sino un rango de movimiento cómodo porque ya empiezo a despegarme del suelo a levantar los talones. Bajo hasta donde me encuentro cómodo y en el aterrizaje pasa parecido. No con las rodillas bloqueadas para no hacerme daño y en esa flexión no bajo voluntariamente hasta los 90 grados, sino a un ángulo cómodo para mí. Por eso es, es, es por lo que digo que puede ser una, buena, una muy buena medida porque casi siempre se corresponde mucho. Sujeto frena en la bajada baja hasta donde normalmente baja para despegarse. Y entonces ahí veremos... Como ciertamente coger como referencia para todo el mundo 90 grados no es muy determinante. Vale,
0: yo creo que como ya ha sacado la idea a la gente de, de meter a los 90, encima, dime, dime, dime algo más.
1: Que, a ver, otra solución sería utilizar el SJ, pero estaríamos en la misma. Que claro, el SJ eh, no, hay, no, hay un, no hay un contramovimiento previo. Pero claro, ¿dónde le dice al sujeto? Quédate quieto ahí y despega. Estamos en la misma. Tiene, tienes que determinar cuál es el ángulo y encima hacer lo que baje hasta ahí. A ver, ¿es cómodo y no es cómodo? Normalmente, una vez que determinas cuál es el ángulo, normalmente solemos tener un, 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 cualquier tipo de dispositivo, una pica o algo con un metro, para ver tal, para ver, si oye, pues esta persona, su, su punto está a los, no sé, imagínate, a los 55 centímetros. Entonces le coloca el palo y le dice, baja, 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 cuando llega a los 55 centímetros, dice, quieto, quédate quieto y salta. ¿Qué pasa? Que eso... Eso, hacerlo una y otra vez y cuando el sujeto esté, imagínate, con 40 kilos aquí decirle baja, 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 espérate, sube un poco, baja tal, al final se hace sí. poco operativo. Parece que es un poco más exacto, sí, pero es menos, es menos operativo y cuando hablamos de medir muchos sujetos y hablamos con una carga alta y aparte, por lo que hemos comentado antes, la propia esencia, que un, que un CMJ se adecua más al movimiento humano. Vale.
0: Pues si te parece bien, me ha hablado un poco de este, lo que es el perfil fuerza vertical y tú al final pues le estás dando mucha caña al tema del perfil fuerza horizontal y que seguramente mucha gente no conozca. explicar un poquito qué sería el perfil fuerza horizontal.
1: A ver, el, el perfil fuerza horizontal eh, al final lo que, lo que está dando es, eh, de algún nos está representando de algún modo qué hacemos contra el suelo para, para, para en este caso, para acelerar. Porque una cosa que es importante... Y es que eh, normalmente, eh, cuando hablamos de velocidad, eh, tenemos varias fases. Tenemos una fase acelerativa, una fase de máxima velocidad y una fase de mantenimiento. ¿no? Por pues el perfil fuerza-velocidad horizontal, lo que nos está representando principalmente, de la, tal cual lo estamos midiendo actualmente, porque se mide sobre 30 metros, es la fase acelerativa. ¿Por qué la fase acelerativa? Porque en muchas acciones eh, de índole deportivo y no tan deportivo, casi todas son, o muchos son acelerativas. ¿Qué significa? que salvo la velocidad pura, o un velocista de 100 metros, 200 metros que pasan por esos 30 metros y siguen, siguen aplicando fuerza casi todas las acciones son acelerativas Es decir, eh, a llega a los 30 metros, 30, 40 metros y a partir de ahí pasa algo ese algo es frenar, cambiar de dirección y a otro sitio con lo cual cobra protagonismo no se puede decir, este deporte hace muchas acciones de velocidad no, hace muchas acciones acelerativas ¿no? entonces lo que está diciendo el perfil es qué hago en el suelo para llegar allí, me explico tengo dos sujetos que recorren 30 segundos en 3.20. Diríamos, son iguales, llegan a la vez al mismo sitio, pero la cuestión es, ¿han hecho lo mismo en el suelo para llegar a la vez al mismo sitio? Y posiblemente no. Ahí está la clave. Porque igual uno ha llegado, porque al principio ha aplicado mucha fuerza y una vez que ya ha lanzado eh, la fuerza la ha aplicado de manera diferente y necesitas mejorar a partir del método 20, y quizá otro todo lo contrario. Al principio, eh, a, eh, al principio lo, ha hecho, lo ha hecho muy mal, pero luego ha ido progresivamente, una vez que ya, ya ha balanzado la inercia, ha ido aplicando mejor la fuerza. Y, ¿A dónde nos lleva esto? que Son dos sujetos que han recorrido la misma distancia en el mismo tiempo, pero si hubiese que decir trabajarle algo, necesite, tienen necesidades completamente diferentes. Con lo cual, esto lo que nos permite es individualizar el entrenamiento en base a lo que han hecho y en base a lo que necesita. Aparte esto tiene otra connotación fundamental y es que ya se ha visto, hemos visto en diferentes trabajos que desde de, de toda la brela que te da el perfil horizontal hay una de ellas que es la F0, que es la máxima fuerza teórica que el sistema, cuando digo sistema digo el sujeto, luchando con la gravedad intentando desplaza, desplazarse hacia adelante, la fuerza que se está produciendo, ese valor es determinante en cómo están trabajando lo, la musculatura propulsora cadena posterior, principalmente hablo de isquiotibiales y glúteo si, hemos visto que cuando ese valor baja de manera considerable eh, tanto en, eh, cuando le baja una persona en, en base a sí mismo, comparándose con sí mismo o en base a un grupo de sujetos de la misma especialidad, imagínate pues eso valor, eh, tenemos un grupo de deportistas que tiene una F0 de 7, de media todo el grupo, y hay uno en un momento determinado o desde el principio que tiene 5 si pues que ese sujeto se haya alejado de la media o que se haya alejado de sus valores de referencia significa que la musculatura propulsora está trabajando peor, aplicando peor la fuerza y se ha visto que eso tiene una relación directa con la rotura de isquiotibiales entonces cuando hablamos de lo, todo en ese screening de, de, de factores que intervienen en una, en una lesión de, de isquiotibiales, uno de ellos fundamentales es la bajada de la aplicación de fuerza, aplica peor la fuerza puede ser por fatiga o por poca condición física. Con lo cual, el que tú tengas un perfil, además de ayudarte a cómo entrenar, a se, para seguir mejorando, porque si no, la gran pregunta es decir, bueno, un velocista, ¿cómo? Imagínate que, eh, que, que cogemos y decimos, bueno, este velocista, hemos medido tiempos parciales en 30 metros, tal y hemos visto que o creemos que tiene un problema en la aceleración. Acelera mal. ¿Cómo mejoramos la aceleración? Pues siempre la gente se plantea, bueno, pues... Para mejorar la aceleración no íbamos la receta. Hay que utilizar arrastre, para caída, diferentes medios de entrenamiento. Vale, pero dentro de, 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 de toda la aceleración, ¿ese medio para, para qué? Para trabajar una, 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 un componente o trabajar otro componente. Entonces, lo que nos permitía era individualizar. Y si además ves que el valor de la F0 está alarmantemente bajo en base a una medición previa o en base a un contexto, contexto fútbol, pues nosotros publicamos un artículo donde dábamos valores de referencia de estas F0 de muchos deportes, para que uno diga, bueno, siete ¿está bien o está mal? Bueno, pues que tengamos valores de referencia. Entonces, te puede ayudar, además de decir, este sujeto tiene que mejorar la aceleración, además de, oye, le ha caído la F0, está, está en riesgo de tener una lesión, porque o sea, los diferentes trabajos, de hecho se ha publicado hace poco uno, otro, pero ya, ya veníamos viéndolo antes, era que, que cuando algún sujeto tenía una recidiva de isquios, eh, o bien se rompía, en algún momento de todo ese periodo la F0 le había caído. O antes o durante o después le había caído. Con lo cual, además de que tengamos problemas en la colocación de la cadera, que hubiese eh, acortamiento muscular, que hubiese algún tipo de descompensación, problemas en la pisada, es decir, los diferentes factores que pueden intervenir, uno de ellos determinante era que el empuje contra el suelo para propulsarme y avanzar no era de la mejor manera posible. Y eso tan complejo, pues tener un valor de referencia, pues que podemos decir, oye, pues eso está bien o está mal, ¿no? Eso es a, a todas la, las cuestiones que, a todo lo que nos puede ayudar ese perfil horizontal, pero luego hay otra cosa fundamental fundamental y es, si volvemos al ámbito de la salud eh, al final lo bueno del perfil es que el perfil lo que se mide es una aceleración es decir, que tiene un deportista pues eh, esos 30 metros lo va a hacer más rápido y va a tener un mayor pico de velocidad que tengo un abuelito que le digo eh, recorra usted desde aquí hasta aquí lo más rápido que pueda igual va andando y va claro, va a tardar mucho más y su pico de velocidad va a ser mucho más lento. Pero ese señor, para recorrer 30 metros, ha tenido que hacer fuerza en el suelo. Con lo cual, de alguna manera, estamos registrando valores mecánicos. Es decir, sabemos lo que ha hecho ese señor para llegar allí. ¿Qué pasa? Que si yo le aplico un entrenamiento a ese señor, en, adaptado a él y, y en base a sus posibilidades, y le mejor estas variables, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que ese señor seguramente va a llegar, de, pasado un tiempo, después de un entrenamiento específico, va a llegar a ese sitio más rápido. Que una persona mayor llegue más rápido a un sitio, seguramente, tiene un, seguramente no, seguro, tiene una implicación de coordinativa, mejor colocación de la cadera y otra, y otra cosa fundamental. Si ese señor tropieza y se cae, porque se puede caer igualmente, no es lo mismo que tu cadera esté mejor preparada para dar un paso hacia adelante, que igual te caes igual. Pero no es lo mismo caerse a una velocidad que a otra. Y no es lo mismo que ese señor, como tiene una cadera, tiene, tiene un, un, una mejor aplicación de fuerza y puede tiene un mejor desplazamiento, el que coloque lo más rápido posible la cadera, no es lo mismo que se caiga a plomo y se dé con la cara en el suelo a que ponga las manos. me muevo, vuelvo, vuelvo al sector de la automoción. Un accidente de tráfico, desgraciadamente se da, pero no es lo mismo que el impacto sea 120 que sea 60, porque antes he, he frenado. Pues las consecuencias no son, no, no, son, no son las mismas. Pues aquí pasa algo parecido. Es decir, si yo una persona, aunque sea del contexto que sea, le mejora ese perfil horizontal y si aplica mejor la fuerza y por tanto va a llegar más rápido, eso tiene unas implicaciones coordinativas, neuromusculares, fundamentales. Con lo cual, más allá de una, igualmente tendremos un valor, una curva, donde vemos la fuerza, vemos la, la velocidad, eh, vemos la potencia. ¿Qué ocurre a diferencia del otro? Que de momento, digo de momento porque eso no le queda mucho. No tenemos ese valor eh, óptimo. En el otro perfil vertical decíamos, así estoy, así debería. Necesito, tengo un problema de un 30%. Aquí de momento no tenemos el concepto del valor óptimo. Aquí simplemente lo que puedo, tengo unos valores que me salen, de F0, de V0, de diferentes valores, valores pero el principal, la F0, como, como he comentado, eh, el decir, el compararme conmigo mismo en otro momento o compararme con respecto a un grupo. Si estoy entrenando un grupo de personas y hay una media, el por qué tú te alejas de la media. Evidentemente, no me preocupa si se aleja por encima. Lo que más me preocupa es si se aleja por debajo, porque se aleja por debajo de la media, como he dicho antes, está F0, porque algo puede pasar y normalmente puede ser una lesión de índole muscular. En muchos deportes ya sabemos que es el gran lastre, ¿no? Y bueno, y otra, otras consideraciones que puede tener, pero sí, de manera resumida, ¿qué es lo que nos puede dar el perfil horizontal? Sería eso. Al final, pensamos que nosotros somos, somos sujetos que nos movemos hacia adelante en sentido horizontal, con lo cual es fundamental. Y si uno me pregunta. Los dos perfiles, que a veces alguno me pregunta, pues si tuviésemos que hablar de una carrera de velocidad, en los primeros metros hay un mayor componente horizontal, pero cuando pasan estos 30 metros, esa fase acelerativa donde ya el sujeto, en lugar de ir más inclinado, aplicando fuerza, generando impulso, generando inercia, ya tiende a la verticalidad, que va a esa fase de máxima velocidad, quizá aquí ya cobra más protagonismo las fuerzas verticales. Hay algo horizontal, pero cobra más protagonismo las fuerzas verticales junto con los parámetros de bueno de longitud, frecuencia y demás. Con lo cual, si tuviésemos que hablar de los velocistas puros o gente que recorre más de esos 30 metros, pues sería importantísimo trabajar los dos perfiles por separado. Que es jugador de fútbol, el perfil vertical viene bien para mejorar todo ese rendimiento del sistema nervioso, pero hay que priorizar mucho en el horizontal, puesto que él vive acelerando y desacelerando. Jugador de volei, el, el horizontal le puede venir bien, pues no tanto porque casi todo lo que hace es vertical con lo cual cobra más protagonismo el perfil vertical por, y, por... y Visto
0: es igual que hemos hablado antes que, que el perfil de vertical pues se ve más déficit de fuerza o déficit de velocidad en el perfil horizontal que podríamos sacar como conclusión es decir, ¿qué, qué es lo que se puede ver en ese perfil de déficit
1: a ver, en ese perfil eh, de los valores que da, porque da bueno, da F0, eh, que hemos dicho es que es esta máxima fuerza, luego tenemos el RF, el ratio de fuerza, que es de toda la fuerza que estoy produciendo, cuánta realmente estoy utilizando en la dirección del movimiento. Eso es un dato en tanto por ciento. Eh, luego, evidentemente, es un dato de potencia, también da la potencia máxima, y luego también da, eh, da la, la, la DRF. Este valor es más propio de distancia más larga. Es decir, la DRF es que cuando todos vamos cada, cuanto más rápido vamos la aplicación de fuerza va cayendo otras cosas porque tenemos menos tiempo para aplicar fuerza no pues bueno ese es un valor de optimización un valor de efectividad que es determinante pero sobre todo para velocistas. es decir cuando tú vas rápido el seguir siendo capaz de aplicar en, en ese menor tiempo aplicar la mayor fuerza posible no si si os ponemos un ejemplo por ejemplo eh, si nos vamos al, al, al alto nivel eh, en velocidad eh, por ejemplo eh, Usain Bolt principalmente destacaba por eso. Usain o Bolt no era, no era demasiado bueno acelerando, salía de los últimos aproximadamente de taco, o no salía de los primeros, pero cuando ya llegaba a esa fase de máxima velocidad que ya el tronco iba vertical, en esa aplicación de fuerza que tenía en tan poco tiempo, esa de él le caía menos. Es decir, él, al ir por ir más rápido, le caía bastante menos la fuerza que a los demás. Con lo cual, en cada apoyo, al, al aplicar más fuerza, por la segunda ley de Newton, pues más fuerza que te devuelve en sentido contrario y más te propulsa, con lo cual él iba ganando propulsión a apoyo a apoyo en esa fase de máxima velocidad. Por eso esa variable de DRF quizás tenga más utilidad para distancias más largas, para el perfil horizontal hecho en sobre 30 metros, principalmente habría que fijarse en la F0, principalmente, y, y bueno, en la potencia máxima, pero la potencia máxima no sería todo solo para ver la cantidad de vatios, ¿no? sino sería un poco para, para poder prescribir entrenamiento. Es que, claro, aquí tenemos otras cuestiones más complejas. Eh, si yo tuviese que decir, bueno, el perfil eh, horizontal, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo fraccionarlo? Porque hablamos sobre 30 metros. Pues si tuviésemos que, que determinar eh, qué zona trabajar, si trabajar entre los primeros 10, 15 metros o a continuación, pues, si, si, si queremos mejorar los primeros metros, porque así lo, lo, lo hemos establecido pues Principalmente el entrenamiento debe ir orientado a la F0 y a esa RF. ¿vale? Y, bueno, ¿Y eso cómo se orienta? Normalmente con la tracción, la tracción o el empuje de, o el arrastre de, de cargas pesadas. Muy pesa, de pesada a muy pesada. Esto generó controversia también porque en el ámbito del atletismo el arrastre no ha sido nada nuevo. ¿no? Y siempre se hablaba que el arrastre en torno a 10-15% del peso corporal porque decía que si había más, más carga el sujeto lo que hacía es que se inclinaba mucho más por pues lo que hacemos todos cuando si vamos a empujar un coche, que lo inclinamos mucho más para encontrar esa tracción entonces en, la, en el argot de Atlético se decía que, que claro, eso estaba desvirtuando la técnica entonces eh, nosotros eh, de todo el estudio de cinemática que se hace de colocación, se ha visto que la técnica esa colocación del tronco es determinante cuando el sujeto ya pasa a esa fase de máxima velocidad ya va a vertical pero en la, en la primera fase, la acelerativa eh, eh, nosotros consideramos que el sujeto haga lo que tenga que hacer con la colación de su tronco para producir la máxima fuerza posible, con lo cual no nos preocupa tanto que ese estímulo si yo propongo una carga muy pesada que incline demasiado el tronco, eso no nos preocupa, de hecho hay estudios cinemáticos que avalan esto, que esa inclinación del tronco excesiva o acentuada porque lo que arrastra es muy pesado no está repercutiendo negativamente después en la, en la máxima velocidad es lo que, 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 porque hay gente que, que tiene cierta reticencia a la, a, la, a la carga pesada por eso, ¿no? Entonces, si yo tengo que mejorar eso, ese primer tramo, carga de pesada muy pesada. ¿Qué sería carga pesada muy pesada? Pues te puedo decir que del 65% de tu peso corporal en adelante. Hubo un trabajo donde se vio que cargas por encima del 80% ayudaban a mejorar ese FC. Es decir, si tú determinas que necesito mejorar esos primeros 10 metros de acelerativo, y esos primer, primeros 10 metros se caracterizan, del punto de vista mecánico, por la F0 y por la RF, la mejor manera es empuje o arrastre de cosas muy pesadas. Llámese un arrastre, llámese correr una, una pendiente muy inclinada con peso, porque al final lo que te lleva es que, a, a que en el suelo tienes que... el pie está más tiempo y está intentando hacer mucha fuerza para avanzar, ya el medio lo, lo adaptamos. Si decimos que no, que el problema lo tenemos en adelante, en la segunda fase de acelerativa... Ahí cobra protagonismo la potencia. Por eso te decía antes que era un poco más complejo. Dice, bueno, ¿y qué tengo que intentar? Pues tengo que intentar proponer la carga que, que optimice la potencia. Claro, el perfil como tal. Voy a hacer un dibujo, no sé si para que para, para, para un poco que nos que no orientemos.
0: O sea, se formato audio, va a ser difícil que, <ríe> que
1: lo vea. Pero... Ah, vale, vale, bueno, bueno pues...
0: También va a ser para YouTube, entonces directamente lo puede hacer y que cuando se suba a pues, YouTube que lo vea.
1: Si nosotros vemos, vemos aquí, la, eh, esto sería el perfil fuerza-velocidad, la relación fuerza-velocidad y paralelamente tenemos aquí esta, eh, esta, bueno, esta descripción de, de lo que sería la potencia. ¿Qué ocurre? Que si nosotros determinamos que tenemos que entrenar esa zona eh, y esa zona eh, mecánicamente se caracteriza por la potencia máxima, esa segunda fase de esos 30 metros, eh, ¿qué pasa? Que aquí este punto de potencia máxima lo alcanzamos a una determinada velocidad. Por tanto, tendríamos que ver qué carga es aquella la que me, me obliga a correr a esta velocidad. Eso se puede hacer, pues, ¿cómo sería? Se suele determinar con, con cargas progresivas. Es decir, al sujeto se le van proponiendo diferentes, eh, diferentes pesos. Es decir, hace arrastres, pues ahora con el 10, con el 10, con el 15, con el 20, diferentes arrastres y se mide la velocidad para ver qué arrastre es que cuando el sujeto va a tope, alcanza esta velocidad, porque cuando alcanza esa velocidad, está alcanzando ese valor de potencia. Eso sí lo queremos determinar de manera precisa, individual. Imagínate que alguno me diga, sí, pero yo no puedo estar haciendo un test incremental, no tengo manera de estar midiendo la velocidad en cada carga para saber cuál es la carga. Aproximadamente entre un 65-67% y del peso corporal aproximadamente es la carga con la que se consigue la potencia máxima resumiendo primera parte de, de la fase acelerativa carga desde el 65 en, en adelante porque claro, no le va a poner sujeto directamente es que he leído un artículo de Jiménez Reyes que el 80%, no todos los sujetos pueden empezar con el 80%, pues podemos empezar progresivamente pero que sepamos que la tendencia sea llegar a eso y si determino que necesito o que quiero trabajar la segunda fase, esa fase que, de la cual es más responsable la potencia pues entonces ahí, al contrario del 65 hacia abajo. Igualmente, igual no empiezo por el 65, empiezo del 40, 40 y tanto, hasta llegar al 65. Si un poco queremos esa receta de eh, carga en base al peso corporal para mejorar una zona de, de, la, de, la, de la aceleración del perfil u otra, ¿no? Así de manera resumida. Y todo esto para mejorar el qué? La aceleración. Esos primeros 30 metros. Si luego hablásemos de otra distancia pues ya entrarían las fuerzas verticales y entrarían este, este factor de eficiencia que te digo la DRF pero bueno, la DRF tiene otros condicionantes y ya aquí aprovecho un un inciso porque la gente piensa en medios horizontales y piensa arrastre y también piensa en paracaídas porque es un medio horizontal pero claro, aquí ¿por qué hago el inciso? porque el paracaídas es para que ofrezca resistencia un paracaídas se infla cuando vamos a la máxima velocidad por tanto, cuando yo voy lo más rápido que puedo, se infla el paracaídas y me tira. ¿no? Claro, si ya voy a la máxima velocidad, ya se ha acabado la fase acelerativa. Por tanto, ese estímulo, para lo que me ayuda es para mejorar esa DRF que he dicho, que es más característica de la fase de máxima velocidad. Si yo quiero mejorar el perfil horizontal, es decir, la fase acelerativa, un paracaídas no sería un buen medio. Porque hay, hay, hay veces, y veo por ahí, gente que propone igualmente un arrastre o un paracaídas el arrastre genera la resistencia al principio. Tú vas luchando contra el arrastre y cuando ya disminuye a medida que va, va generando inercia, disminuye el coeficiente de fricción, te, te supone menos y tú ya lo llevas mejor. Pero la resistencia está al principio. Y el paracaídas, la resistencia está al final, cuando tú vas lo más rápido posible. Con lo cual son medios horizontales, pero el objetivo a nivel mecánico es completamente diferente. Con lo cual, para aquellos que utilicen un paracaídas para mejorar la aceleración, que sepan que no es el mejor medio. ¿De acuerdo? Salvo que lo quiera, te aventura lo quiera utilizar no sé, si cuesta arriba pero ahora, si cuesta arriba eres capaz de generar la velocidad suficiente para inflar el paracaídas, ole tú pero no, a priori no es el mejor medio para mejorar el perfil horizontal, lo digo un poco porque yo sé que esa receta a veces gusta te iba
0: a preguntar por eso, te iba a preguntar por su tu opinión sobre el paracaídas pero ya creo que la has dicho, la has dejado clarita así que de lujo
1: creo que lo que dan juego, creo que son pueden ser eh, necesarios, pero claro pero lo que yo defiendo es que la gente conozca la mecánica, es decir, esa receta ¿qué, ¿qué contribuye a nivel mecánico? Que sepamos que a nivel mecánico en los términos en los que nos estamos moviendo del perfil horizontal sería para ese DRF esa capacidad de aplicar fuerza cuando voy rápido, para que nos entendamos con lo cual sería más, más útil para una persona que quiere mejorar la fase de máxima velocidad es decir, oye, es que cuando voy rápido eh, mis pies son como mantequilla, no soy capaz de seguir empujando en el suelo, bueno pues para ese tipo de, 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 de deportistas sería, ¿no? Para un medio fondista, por ejemplo. Ah, okay. El medio fondo actualmente se está, en muchos casos llegan igualados y porque todos tienen grandes consumos. de sí, oxígeno y demás, pero ya en los últimos metros tienen que reacelerar, seguir yendo eh, rápido, ¿no? Pues a lo mejor ese fondista que ya tiene de partida poco nivel de fuerza o ya por la fatiga acumulada eh, ya le cuesta empujar, se va hundiendo por pues a lo mejor utilizar este tipo de medios puede ser un buen recurso, no un poco para que veáis la situación, pero para una persona que quiere mejorar esos primeros 30 metros, el paracaídas no sería el mejor medio
0: Vale, vale pues para ir terminando, Visto eh, me gustaría terminar con una preguntita que es, que, que, ¿con qué tres cosas de la entrevista o de este podcast te gustaría que una persona que escuche eh, se quedase?
1: que se quedase primero con la a, con, con, con tener inquietud de seguir investigando y segundo que se quedase que como esto a fin de cuentas hablamos de fuerza que, que piense que la fuerza tenemos que plantearla como, como, como fuerza aplicada, que hay que aplicar la fuerza que no es generar fuerza a base de tensión porque muchas veces la gente dice yo fuerza la arreglo en el gimnasio, ¿cómo? moviendo kilos, cada vez más kilos tengo adaptación y levanto más kilos, no, piensa que no es tanto los kilos que muevas, es tanto la capacidad que tengas de aplicarlo y que Tener esta perspectiva de estos perfiles, el cómo tu fuerza y tu velocidad se están produciendo, te ayuda a mejorar el rendimiento humano, movimiento humano. Es decir, ¿puedo ser más fuerte en el gimnasio y no ser más rápido? Seguro. Es decir, ¿puedo tener más fuerza y mayor de déficit de fuerza? Sí. Es decir, puede ser que yo mueva más kilos que no lo estoy utilizando. Por tanto, al final, eh, no, no estoy mejorando mi rendimiento si mi objetivo soy un, eh, soy un levantador de peso si levanto más kilos sí pero si lo que quiero es utilizar esa fuerza para aplicarla para mi día a día para mi deporte no la estoy aplicando con lo cual me quedaría con eso con pensar en que la fuerza se aplica se produce y se aplica si solo la produzco y me genera adaptaciones de que oye que muevo más kilos vale pero lo, esos 10 kilos de más que mueves significa que, que tienes un mejor desempeño en, tu, en, en el movimiento humano en el que sea que nos planteemos eso Vale. y sobre todo lo, vale. la inquietud
0: Vale, perfecto Víctor pues para ir terminando directamente ya está, un placer, quiero que diga un poquito de donde te pueden encontrar la gente, que seguro que le ha encantado la entrevista y pues donde pueden tener contacto contigo y con esto pues estaría
1: Bueno, pues eh, contacto conmigo pues eh, a través de bueno, mi correo electrónico, el correo corporativo de la Universidad Autónoma victor.cuadrado.one.es y bueno, ya, ya, ya se podría hacer un primer contacto, y porque bueno en redes sociales no, no soy demasiado de redes sociales. Y a raíz de ahí pues cualquier cosa que necesiten o tal, pues yo encantado de atenderlo. Y más si vienen de tu parte.
0: Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento, dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!